0: Just nu sänder vi Gilla Hästpodden miniserie. En serie i fyra delar om hur hästar gör skillnad och bidrar till tillfrisknande hos humlamaden Grön Rehab. Första gången som vi på Gilla Häst kom i kontakt med humlamaden Grön Rehab var hösten 2020. När vi spelade in det allra första avsnittet av Gilla Hästpodden. Vi träffade då Lislott Andersson. Grundaren av Humla Maden Grön Rehab som i över 30 år har bedrivit friskvård med hjälp av hästar, hundar, skogsbad och ett personalteam som har de kompetenser som krävs. I den här miniserien tar vi er tillbaka till Humla Maden. Vi har träffat patienterna, några av alla de personer som fått den rehabilitering, vård och hjälp som de behövt för att hitta tillbaka till livet. Och ibland till och med överleva. I första avsnittet träffar vi Anna, vars dotter bara var tio år när hon fick anorexia. I den här berättelsen får ni höra om familjens kamp mot denna djävulska sjukdom. Men också om hur hästar är skillnad och bidrar till tillfrisknande när livet är som allra svårast. Del 1. helvetet. Jag heter
1: Anna, bor i Lund, jag jobbar som gymnasielärare och jag är med här idag för att vår dotter fick anorexia när hon var tio år gammal mm. och hur vi fick hjälp utav humlamaden och Lislott i vår kamp mot denna helvetes sjukdom. mm
2: -hmm. Kan du berätta ja. bakgrunden lite grann? När var det, när märkte ni att någonting inte stod rätt till och när kunde man liksom se att ja, men det här är anorexi? Eh,
1: nej men vi började se tendenser. Eh, januari 2016, då var vår dotter tio år gammal. Hon hade precis fyllt tio då i januari. Uh, och hon uh, ville sluta äta sötsaker. Uh, hon ville börja träna mer. Uh, och i början sa jag: Men det är ju inget konstigt om du inte vill dricka läsk, eller äta chips, eller äta godis. Och vill du ut och jogga, så är ja, det är inget konstigt med det. Men sen började det bli mer maniskt uh, runt påsk. Uh, och då sa både jag och min man att bara, nej, nu är det någonting som inte står rätt till. Men som förälder så ja men det var det lite skygglappa på barnen, men det här, kan inte, det här kan inte hända.
2: Hon var ju så ung också. Hon var ju så svårt att...
1: Och sen så lite, ja men en tioåring duschar själv. Man har inte samma kontroll och koll på hur kroppen ser ut. Nej, vi väger inte våra barn stöp i kvarten heller. Mm. Men när det i maj så sa vi nej, nu nu är det någonting som absolut inte står rätt till. Så när det var skåblavslötning så sa jag att nu, nu ringer jag till första linjen.
0: Och vad hände då? Uh, nej,
1: men uh, Jag kom i kontakt med honom med detsamma. Och hon sa att uh, det här uh, låter som en typisk anorexia. Jag kopplar er med detsamma till specialistteamet. Eftersom hon inte var med en tio år gammal. Uh, och två dagar senare hade vi tid och sen blev hon inskriven. Uh, och det var ju längre gånget än vad vi ens hade anat när hon klädde av sig för att väga sig så bara kom ju tårarna för att det var ju ett skelett som stod där mm. framför en. Mm. Och de här babyhåren, lagunohåren hade börjat växa på kroppen. och mm. 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 Så att det var ju bara nu nu kör vi. Mm. Mm. Och sen har vi Sen började kampen. Mm. Vad, vad fick ni för hjälp i det här skedet? Vi fick så mycket hjälp som vården kan ge. Vilket inte är särskilt mycket. Det var energidryck och medicinering. Mm. Så att... Hon var ju ganska hårt medicinerad. Både på ångestdämpande och på antidepressiva. Vi eh, har tvångsmatat henne. Eh, sex mål om dagen. Det, det är inte lätt. Det är en kamp. Eh, och, men vi har haft full stöttning eh, från ätstörningsteamet- eh, och i samråd med hennes läkare, hon var ju inläggningsmässig, men han sa att orkan i kämpa så ha henne hemma. För han ville inte se henne på en låst avdelning med 15-16 åringar.
2: Oh.
1: Och eh, sondmatning. Hur såg ert liv ut? Hur, hur modde ni som oh. familj? Eh, man går in i ett Läge Där det gäller ens barns Överlevnad Hon hade ju En kroppstemp På 35 och 8 Det säger ju rätt mycket om Hur hennes kropp Fungerade Eller inte fungerade Och det är bara nu Nu kämpar vi för hennes överlevnad Hon Valde mig. Jag är den enda som har haft tillgång till anorexiavärlden. Min man och hennes pappa blev öppet stängd i drygt ett halvår. Han fick inte komma nära henne. Det måste ju vara fruktansvärt också som
2: föräldrar att Så... inte liksom får komma i närheten av ens barn när man behöver det som mest. Liksom. Ja,
1: och det var ju... Det var ju inte vårt barn nej. Det var ju Det var ju anorexian Och lite i det läget Faktiskt inse att Nej men just nu pratar jag med anorexian Och just nu så pratar vi med vår dotter mm. Sen har vi ju två yngre syskon Som har behövt Se det här jag vabbade ju på heltid i tre år. Mm. Mm. Um, och uh, ja, men Jag matade henne i tio månader med sked. Så länge har man ju inte ens matat de som, som babysar mm. 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 Och mata en 10, 11, 12-åring som faktiskt börjar bli ganska stark också trots den här sjukdomen. Det är, det är en kamp. Mm. Men vi har vi har hela tiden haft jättebra stöttning från nätstörningsteamet. Men som de sa, de har inte haft mer. De har kunnat hjälpa oss med mm. i det läget. Och under ett tag så hade vi ju 10-15 ja, strypincidenter om dagen när hon ville ta sitt liv och det pågick kanske fyra, fyra fem månader och då sa vi att nu nu måste, nu måste vi ha någon annan hjälp nu, nu orkar vi inte mer mm. men vi sa vi är inte är i läget att vi vill lägga in henne mm. och, Vad var den utlösande faktorn tror du till anorexin? <kling> Ja, men vi har ju spekulerat lite, som man gör. Eh, modern forskning säger att det kan ligga genetiskt. Eh, jag hade en när jag var 24-25 års åldern. Mm. Eh, hon är lång för sin ålder, hon var längst i klassen. Eh, började komma in i en förpubertet som 10 tioåring- eh, Ville se ut som de andra. Så att det, jag, mm. jag vet inte, men det är många, mm. många faktorer runt omkring.
0: Hur kom ni i kontakt med Humlamaden? Nu sitter vi här i en ligghall på Humlamaden. Vi har fågelkvitter, vi sitter i gungor och tittar på hästar som går i hagar. En fantastisk miljö som du och din dotter hittade till- kan du berätta om det?
1: Jag kände ju Liselott sen tidigare. Mm. Jag hade en elev som var här från byn för 20 år sedan. Som var hemmasittare. Och då kom jag i kontakt med Liselott. Och så hur mycket hon kunde göra för den här tjejen. Som då var 17 år gammal. Senare hade jag en elev med en anorexia- som också var här ute hos Lidslott. Och så var gott det gjorde. Så att jag sa till min man att nu, nu ringer jag till Lidslott. Och det gjorde jag. Och sen kom vi hit. Hade din dotter varit här tidigare? Nej, hon hade aldrig varit här tidigare. Nej. Hästar har ju funnits i, i våra liv alltid då jobbade jag ute på Flying och vi. alla
0: red, efter min man. Mm, ja. Vad var hennes reaktion när, när du föreslog det här din dotter att, att, och när ni kom hit? Nej, men hon vill ju inte
1: hit. Nej. Det är inte så att hon har skrikit av lycka när hon har kommit hit. Och hon pratar fortfarande inte om det. Men vi märkte ju efter några gånger att då kunde vi minska medicineringen. Vi kunde halvera medicineringen efter två gånger här ute. Hon blev lugnare. Och det som jag tycker är jätteviktigt att det är att man kommer inte hit för att rida. Det här är terapi. Så hon och har varit gått runt här i skogen och de har tittat och luktat. Jag vet att de har pratat mycket om hur viktigt det är med mat för hästarna. De har haft någonting att ja, men de här gamla löven, de trampar vi ner och det är ungefär som nu trampar vi ner de dumma tankarna nu ska de försvinna. Mm. Mm. Så att det är, det är ett lugn. Och som du sa innan, det är fågelkvitter. Eh, när man kan ligga på hästryggen, man hör hur de tuggar sitt hö. Och bara få en massa att
0: mm. för du Du berättade lite där att de gick i skogen och... Ligga på hästryggen och så. Men kan du berätta lite mer äh, ingående? Hur såg äh, det här behandlingsprogrammet ut? Hur lång tid var det? Vad var det som ingick? Äh, äh? Nu får vi
1: punktera också att detta är ju någonting som vi har fått bekosta själva. Mm. Det är ju mm. ingenting som vi har fått äh, någon som helst kompensering för någonstans. I hela specialistteamet har ju supportat oss hela tiden och sett hur gott det här har gjort. Fast de kan inte göra någonting för att det är ju högre upp i hierarkin som det bestäms vilka som får pengarna. Mm. Men vi gick här ett och ett halvt års tid. I början var det mycket tätare, det var det en till två gånger i veckan. Och sen har vi ut det. Sen har hon själv bett dem. Och får komma hit och bara... men jag känner att jag behöver till Islott nu. Mm. Och då har vi fixat det. Mm. Um. Sen vet jag inte vad det är för magiskt. Jo, men det är ju magiskt med hästar. Det är magiskt att få vara i ett stall... Um. Att få känna det här från hästen att man är älskad vem man än är. Mm. Och det spelar ingen roll om man har anorexia eller om man är uppbränd eller bara vill komma och gussa. För alla är älskade. Mm. Eh, och det här hjälpte ju vår dotter. Sen säger jag inte att det hjälper, hjälper alla. Men för vår dotter så hjälpte det. Och det var det här som hjälpte henne att bli frisk. När såg ni att det vände? När kunde
2: du se en litet litet ljus i allt totalt mörker? som det I måste allt varit? mörker. Ja.
1: <laughs> Nej, men efter, eh, ja, men efter en månad... Vi pratade inte om någon sjukdomsinsikt. Inte alls. Mm. Men vi fick en lugnare tjej där hemma. Det var fortfarande jättejobbigt med mat. Men ett annat lugn. Och sen tar det ju lång tid att komma tillbaka över en anorexi.
2: Mm.
1: Så ett tag mådde hon ganska så bra. Och sen så fick hon en dipp och då sa hon själv att eh, nu måste jag till slott för att då var vi på väg att eh, lägga in henne. Eh, och efter två gånger här så eh, bestämde hon sig att nej nu, nu är jag trött på det här. Mm. Och det låter jätt, jättekonstigt men, men så fungerar den här jättekonstiga sjukdomen att mm. Den drabbade måste själv komma till insikt att nu, nu räcker det.
0: Hur gammal är din
1: dotter idag? Idag är hon 15. Och hur mår hon idag? Eh, hon mår bra. Hon är som vilken annan 15-åring som helst. Rider hon? Hon rider, mm. ja det gör mm. hon. Hon rider uppe på LCR och hon är här ute och rider emellanåt.
2: Mm. Jag måste bara få ställa en fråga just det där. Vi pratar mycket om hur hon mådde och hur, hur mådde du och hur mådde ni som familj? För jag kan ju tänka mig att det är ju en enorm påfrestning och även då som säger man att två mindre barn eller syskon i det här.
1: Hur, vad fick du hjälp med? Nej men jag fick ju ingen hjälp. Jag fick ju jag sökte upp vården aktivt och sa att nu behöver jag ha hjälp. När hon började bli bättre så sa jag att nu, nu måste jag ha hjälp. Nu måste jag få terapi. Mm. Ehm, så att då fick jag tio gånger. Ja, Nej, men jag tror det är ehm, sen, har jag fått, ehm, sen har jag fått betala mm. själv mm. också. Mm. Mm. Ehm, en hel del. Mm. För att fortsätta. Innan det hade gått de här visst antal månader. När man kunde få gå på en ny... Mm. Ehm, 10 eller 20
0: gånger igen. Vad var skillnaden för din dotter att få komma hit till humlamaden? Ja,
1: nu kan man ju bara spekulera, men jag är inte så säker på att hon hade varit så frisk som hon är idag mm. i dagsläget om vi inte hade kommit hit. Mm. Jag misstänker att vi hade haft en två inläggningar i alla fall. Mm och det har vi ju tack och lov sluppit ja. men jag gick ju in i väggen jag blev ju skökskriven i ett år mm. när hon blev friskförklarad för att då, då orkade jag inte
0: jag med ja, jag kan inte ens föreställa mig, alltså som sagt jag är själv förälder det är att gå igenom en sån sak med sin dotter och orka, orka som förälder mm men sen tänker jag också just det att liksom,
2: ingen är ju rustad. Det är inte så att du säger... Åh, här kommer anorexan. Då ska vi läsa på lite här. Och, och just att så här, veta de här olika stegen. Hur man ska gå tillväga och som säger... Sitta och mata sitt barn som ändå är en ung vuxen. Eller mm. precis i mitten av... Eller början av sitt liv. Som du säger, du har matat en som bebis. Men inte alls ens i närheten av det du gjorde där och då. Och sen också tvingas, om jag sätter upp situationstecken, så bara tvingas medicinera sitt barn kan ju inte heller kännas som en rätt lösning. Nej. Men
1: Nej. vad gör man? Och det har ju varit under tvång. Ja. Jag har ju tvångsmatat Att jag har ju suttit och matat henne på toaletten emellanåt för att hon måste få i sig näring. Mm. Och det har, varit, det har ju drabbat hela familjen. Mm. Vi har ju faktiskt haft ambulansen som har varit och hämtat henne. Mm. Hon har ju gått igenom tre psykoser. Så om det är en psykos så kom jag ambulansen för då, då visste vi inte hur vi skulle hantera det.
2: Mm. Men det går inte ens så... Nej. nej, men man
1: kan, man kan inte föreställa sig det för att det är, det är så bizarrt. Mm. att man tror inte att det existerar. Mm. Nej. Mm. Men det gör det. Mm.
2: Och sen och, måste ändå livet pågå. Alltså du som, du som du sa att du måste vara stark inför henne och ni måste hålla ihop som mm. familj och man måste ta hand om sina syskon. Mm. Och ändå i det här så har man väl bara lust att skrika och som säger man, hur länge orkar man driva process?
1: Nej men jag har skrikit. Jag har varit ute med hunden och skrikit och eh, gråtit och vi har ju aldrig varit tysta om det utan vi har berättat det för alla. Mm. Och det har hjälpt oss. Eh, och sen så har vi inte begärt att folk ska förstå. För jag tror inte man förstår
0: förrän man har gått igenom något Nej. sånt här trauma. Är vi är otroligt tacksamma att ni vill dela med er i våran podd också. Jag tror att det är många som kan få tröst och stöd och hjälp och Kanske lite insikt också. Men jag skulle vilja gå tillbaka lite till tiden här på Humlamaden. Har du någon sån här ögonblicksbild eller någon historia från ett besök här där du kände att wow, nu händer det någonting? Ja,
1: de Liselott och vår dotter de var ute och red tillsammans och den ena hästen tyckte det var så kul att börja galoppera och vår dotter var inte riktigt beredd och Robin såg och bara åh det är något gott gräs, där ska vi äta lite <laughs> så hon flög av, hon har flygat av hästar tidigare så att det var ju ingen fara men då kom hon skrattande tillbaka ehm. och där såg man glädjen ehm. För den sov inte på många, många år. Mm. Men var det var den glädje och hon flittrade och hon berättade om det i bilen hem. Mm. För det var ju lite tvång att få hit henne också. Det var inte alltid hon satte på sig några stallkläder eller någonting. Utan det var bara, nu, nu ska vi. Mm. Nu måste du. Jag har lyft henne ut i bilen mellanåt för att hon skulle hit. Mm.
0: Ja, men det som vi ställer oss frågan lite i den här podden är också varför finns det inte fler humlamaden, tror du? Finns det ett behov av den här typen av ställen? Och hur, hur kan vi få fler att fatta galoppen här? Det behövs jättemånga humlamaden.
1: Um. Jag tänker bara, jag ser ju bland mina elever, eftersom jag själv är lärare- att den psykiska ohälsan har ju absolut inte minskat eh, under corona. Eh, vi lever i sånt inrutat liv och det är så mycket prestation hela, hela, hela tiden- eh, att det här behövs verkligen och verkligen satsa på de unga som faktiskt är vår framtid. Att hitta ett lugn. Jag tror det är en ja men, stor okunskap. Man ser inte hur viktigt det är med hästen eller hunden i att må bra. Och att faktiskt komma upp till en lugn, trygg miljö. Och bara få tanka energi. Om
2: du hade en kommunpolitiker framför dig nu, om jag vore den. Vad skulle du vilja säga till den personen just om och kring den här formen av vård? Eller tankar om och kring det hela eller... Det som du har gått igenom i din process, som söt, allt från man har fått betala det själv till din egen hjälp som du var tvungen att få, få hjälp med.
1: Att faktiskt titta på alla resultat. I Sverige är vi så fokuserade på evidens. Men titta utomlands, det, det här är inget huckus puckus. Eh, sen finns det ju många lyckosökare inom den här branschen också Men humlamaden är inga lyckosökare det Här är kvalificerad, utbildad personal eh, Det är inte ridterapi, det är hästunderstödterapi eh, Där det finns jättemycket kunskap och framförallt det är uppbildade hästar, det är personal. Det är inget, inget huckus puckus här ute eller något hitte på utan det här är faktiskt på riktigt. Och det är mycket, mycket billigare i det långa loppet. Så ett inläggningsdygn på den låsta avdelningen kostar
0: 10 000. Ja. Mycket bra slutord där från dig Anna. Tusen tack för att du ville vara med och berätta din historia i Gilla hästpodden. Mm. Mm. känner du? Monica? Nej jag tycker mm. bara att jag blev så ledsen
2: när jag hörde. Nej <laughs> ah, jag, jag blev väldigt så. Ont i hjärten, för jag kan inte förstå hur så små barn ska tvingas gå igenom Nej.
1: Nej det är inte ett... klokt. Mm. Mm. Och just det att vi har varit så hjälplösa. Och vi har, mm. nej men läkare och allting. Alla har ju.
2: Mm. Alla har känt sig så ensamma sida. också. Mm. Ja, uh, Att du orkar, mm. för fan.
0: Gilla hästpodden ryms i satsningen med samma namn som drivs av hästnäringens nationella stiftelse, HNS. Läs mer på gillahäst.se och följ oss gärna i sociala kanaler.